смотрите и слушаете «Наша Америка», независимый медийный проект. Здесь вы услышите голоса русской диаспоры, люди, которые родились в странах бывшего Советского Союза и которые живут и называют своим домом Соединенные Штаты Америки. Меня зовут Юра Рашкин. Ко мне сегодня присоединяются два блогера, Женя Лин и Саша Флин. Ну что ж, на этом выпуске давайте обсудим такую интересную личность американской политики по имени Роджер Стоун. Только что его арестовали, вся ФБР собралась вокруг, чтобы произвести правильный арест в его доме. Почему-то он именно оказался в этот момент в футболке, на которой было написано «Роджер Стоун этого не сделал». Как будто он знал, что его будут арестовывать. Это вот тот именно человек, который занимается темной стороной нашей американской политики уже много-много лет. Я рад, что мы сможем сегодня его обсудить. Женя, ты... вот сейчас вышел документальный фильм под названием «Дайте мне Роджера Стоуна», где... Описывается история этого человека, который вроде как-то появляется по новостям, что-то он говорит, выдает какую-то абсолютную информацию, которую на информации даже не назовешь. Но при этом оказывается, что у него невероятная история, и он связан с теневой историей этой политики, включая Вашингтон, который Трамп нам обещал, что он это болото нам осушит, выяснилось, что этим болотом заправлял Роджер Стоун. И вообще он это болото, оказывается, придумал. И выяснилось, что он еще лучший друг кого? Дональда Трампа. Женя, твое мнение. Да, то есть достаточно неординарная фигура Роджер Стоун. Нужно сказать, что он начал свою политическую карьеру консультантом еще со времен Ричарда Никсона. Он работал по его компании по, по и переизбиранию Ричарда Никсона в 1972 году, если не ошибаюсь. А потом он был э, президентом организации молодых республиканцев. Потом он э, был региональным политическим директором э, президентской избирательной компании Рональда Рейгена. То есть он такой вот... О, Ultimate Insider, как бы сказать. То есть он знает всю эту кухню политическую изнутри и очень ее хорошо знает и очень умело ее использует. Здесь нужно отметить гигантскую иронию. Как Юра, ты абсолютно правильно сказал, во время своей предвыборной кампании тогда еще кандидат Дональд Трамп обещал осушить Вашингтонское болото. В одном из своих выступлений он сказал, что у руля США стоят цензоры, стоят критики, стоят циники, и что он единственный, который может это изменить и может осушить вот это Вашингтонское болото. И что же произошло дальше? А дальше произошла достаточно забавная вещь, потому что Дональд Трамп нанял своими советниками Роджера Стоуна, а чуть позже руководителем своей президентской компании Пола Манафорта. Пол Манафорт и Роджер Стоун – это ярчайшие представители именно того самого Вашингтонского болота, которое обещал осушить Дональд Трамп. Более того, которые при этом еще работали в одной компании. Да, да, они работали Это... в одном. То есть они не только болото, они как бы настоящая вашингтонская трясина. Они стояли у истоков создания политических комитетов, так называемых ПАКС и СУПЕРПАКС. Это Political Action Committee, то есть таких 
комитетов, которые брали деньги в неограниченном количестве и тратили их на интересы того или иного кандидата. Ничего нелегального в этом как бы не было. Это необходимо заметить, что они не делали абсолютно ничего нелегального. Но в то же время вот это именно они стояли у истоков, то есть поломки системы, американской системы. Именно вот это, это именно этого эстонского болота, против которого как бы апеллировал тогда кандидат Трамп. И и что вот тут получается, мне кажется, очень интересной деталью, это то, что Роджер Стоун и Пол Манафорд построили свою компанию на том, что они работали с клиентами, которые были как бы... Никто до них не хотел дотрагиваться. Всякие диктаторы и разные неприятные личности. И вот так господин Манафорд и познакомился со всеми своими украинскими э, клиентами. Безусловно. Что, в принципе, сделал на тот момент, опять же, это компания компания Роджера Стоуна, это было после того, они были, он был политическим консультантом. После того, как кандидат занимал должность, выигрывал выбор, выборы, тот, э, Роджер Стоун, Пол Манафорд, у кого-то Роджер Стоун, Пол Манафорд, они открыли вместе с господином по фамилии Блэк, они открыли компанию лоббистов, которая называлась Black Manafort and Stone. То есть, в принципе, то есть, как бы случалось так, они помогали избираться человеку, а потом они открыли компанию лоббистов, которая давала доступ к их избраннику. И они занимались, то есть, то есть вот, это, вот это никогда до них, вот именно вот так, никто в Вашингтоне себя не вел. И они были первыми, кто это сделал. То есть вы стояли у истоков этих лоббистских компаний, да. которые сейчас... Но при этом это вот невероятная личность Роджера Стоуна, которому не удалось а, стать тем большим волшебником, которым он мечтал политическим, потому что выяснилось, что у него необузданная энергия выливается еще и в сексуальную сторону. Мало того, что ему за 60 лет он продолжает качаться и выглядеть мощно, там у него на спине такая татуировка Никсона, но он при этом еще и э, участвовал во всяких сексуальных оргиях, которые, видимо, испортили его, помешали его карьере политической. То есть человек необузданных аппетитов. Ну, слушай, Мазалтов, его сексуальные похождения, пусть останутся, это как бы его дело, это абсолютно личное, личное дело каждого. Вы понимаете, тут, тут я, я вставлю вот, вот свои три копейки, понимаете, мы, ребят, вот немножко у нас такое негативное отношение к понятию лоббирования, потому что, знаете, уже вот это лоббист стало каким-то неприличным словом в Америке. Хотя, в принципе, в принципе, вы же поймите, понятие лоббирования защищено второй поправкой Конституции, где написано, что граждане имеют право писать петиции в правительство. То есть обычные граждане США объединяются в какие-то группы, и пишут вот эти петиции правительства за то, что другие кто-то им платит. То есть, грубо говоря, они делают правильный ну, то есть запрос правительства на те или иные какие-то эти. И обещают правительству какие-то там, допустим, предложения в ответ на, значит, услуги той или иной группы населения. Поэтому, в 
принципе, в принципе, лоббирование это абсолютно демократическое дело. Другой вопрос, другой вопрос в том, что, что к сожалению, во, во что это стало выливаться, что э, лоббирование возможно не только для каких-то групп в США, которые тоже есть, как говорится, правильные и неправильные, за хорошие цели, за плохие цели. Далее. То есть лоббирование может быть за чистую воду, от которой мы, как говорится, все выигрываем. Чист... Ну, то есть более высокие правила очистки воды. То есть есть лобби такой, который занимается. Но есть, но, к сожалению, Манафорд занимался не только, он занимался также лоббированием иностранных держав. То есть он то, что в, в американском законодательстве фактически и он, и, и Стоун являлись иностранными агентами. Ну, то есть агент в, Амер... в английском языке это не агент, не шпион, а представитель. Представитель иностранного государства, который проталкивает его интересы. В той, в той ситуации, которая сложилась с Украиной, и в той ситуации, которая сложилась с Путиным, то есть это, этот проталкиватель интересов фактически превращается в агента влияния. Поэтому то, что сейчас меняется и расследуется с, с, с Тоном, это то, что он был фактически франт, или то есть ну, внешняя сторона КГБшный контор под названием Викиликс которая пыталась и влиять на выборы, и откровенно повлияла на них. И вот это вот самое страшное. А сами лоббисты, ну, это абсолютно... Мы можем завтра лоббистскую контору организовать. Саша, безусловно, да. То есть, опять же, я... Я просто я хочу просто коротко сказать разницу в лоббировании, потому что Женя это объяснял, но я еще раз это скажу, потому что если я, вот как Майкл Коэн, который после того, как Трамп выиграл выборы, отправился тут же по всем этим большим компаниям и стал говорить, я адвокат президента, платите мне деньги, я вам помогу. Это, это лоббирование? Это, это, это продавание, это, это это продавание доступа. Это, ну хорошо, ты пойми, это может это быть... Продажа это продажа доступа. Это может быть не морально, но или не этически сделано. Но проблема, извини меня, но что он нарушил закон этим? Никак. Он сказал, да, вот я, протолк... я провел такого человека, как Дональд Трамп, президент, и я всемогущий адвокат, у меня колоссальный опыт. У меня там... Это фактически самореклама. А, так, а, а что ты думаешь? То есть здесь нет ничего криминального. Другой вопрос, что мы обсуждаем, как такой человек, как Трамп вообще оказался президентом, потому что он фактически как крестный отец, который там какими-то там, не знаю, кому-то оплачивает какие-то там хашмани и то третий. Когда это было подобное? Никогда не было. И, и вот тут как раз связь с Роджером Стоуном имеет большое значение, потому что это человек, который давно дружил и с диктаторами, и с Трампом. И это люди, у которых желание выиграть и заработать превышает все их моральные устои, таких просто там нету. И это группа, которая связалась вместе через этого Роджера Стоуна, когда у нас Трамп с одной стороны, у нас диктаторы с другой стороны, друзья навеки. Но опять-таки это политический скандал, а не юридический, понимаешь, невозможно. Саша, безусловно, я, как я уже говорил раньше, как бы ничего криминального они не сделали. Они нашли лазейку в системе, которую они ее использовали. А, ну, политика это грязное дело, и, конечно же, о морали и политика трудно говорить. Но в то же время все-таки как бы нельзя замолчать. Допустим, элементарные вещи, как, например, Пол Манафор, который, который работал в Украине, который продвинул Виктора Януковича, который, в принципе, сделал его президентом. На чем, на чем какой основной, как, бы основной, как он это сделал? Он нашел 
тему, которая разделила прям вымышленная, абсолютно идиотская тема, как, как, как вопрос языка в Украине, но он использовал эту языковую тему для того, чтобы продвинуть Виктора Януковича, который избрался на пост президента. И сам Пол Манафорд сказал, что это было одно из величайших достижение, это то, что он помог Виктору Януковичу стать президентом. В принципе... Ну, это, это... Ты пойми, но да, но если да, вот он, но, но опять-таки, мы с нашей позиции понимаем, какая, какой, какая он оказался сволочь. Вот то, что он нашел и взял, разделил нацию Украины, разделил вот таким образом. Понимаешь? Но при этом, при этом, понимаешь, то есть он гра... то есть класс политтехнолог с большой буквы, который находит такие лазейки, находит такие способы, чтобы провести вот такое разделение и выиграть, чтобы его сторона выиграла. То же самое фактически произошло с Трампом. Они здесь разделили... То есть как прошел Трамп? Он начал делить всех на куски. Безусловно. Вот именно, Поэтому я, это очень действенный метод. Другой вопрос, что опять-таки мы упираемся, что этически это неприемлемо, но политически этот вопрос в Украине о языке, пардон, сидел 23 года, тлел. Саша, безусловно. Но ты, вот, ты, вот, ты, вот, вот ты сказал очень важную вещь, то, что я хотел обратить на это внимание. Да, очень действенный метод разделить общество. В принципе, его система, похожая система, Роджер Стоун сделал как бы и у нас в Америке. У нас общество очень сейчас дико разделено. Это, мы все это прекрасно понимаем. И вопрос, как бы с политической точки зрения, стратегически это было хорошая ли это была стратегия? Ну, безусловно, хорошая, ведь в конце концов Дональд Трамп стал президентом. Но для нашего общества хорошо ли это, что мы настолько разделены? Нет, ну, а, а, ты знаешь, когда политика это сейчас стала настолько грязное дело, что никто из, ни одна, ни та, ни другая партия о стране вот в целом, о всех нас в целом вообще не думает. Ты понимаешь, сейчас вот именно вот какое-то такое идиотское время, что сейчас политики заняты чисто партийным интересом. Вот этот трайбализм, как он называется, Безусловно. вот сейчас это описывает, что, что я верен своей партии больше, чем кому-либо в другому вообще как таковому. То есть я родную маму за партию продам. Вот этот вот, да, причем он, он и в Европе есть, и он есть и в США, он захватил. То есть это какой-то вот виток новой, вот это демокра развитие демократической системы, когда демократия, то есть становится вот какой-то вот э, системой племенного раз отбора, понимаешь? Ты знаешь, это именно этот Роджер Стоун, который имеет несет такую большую ответственность за то, что мы вот так смотрим на друг друга, как какому племени ты при, принадлежишь. Я читал историю про Роджера Стоуна, когда э, вот э, когда вы, люди стали писать недавно, когда его арестовали, что это за человек такой. Э, человек писал, что я работал у него летом водителем. Когда я был в колледже, у меня была работа, я у него был водителем. Мне сказали, что он сразу он делит людей на республиканцев, демократов. Первое, что сделал Роджер Стоун, когда увидел этого молодого парня, он сказал, ты демократ или республиканец? Вот это вот деление людей на ты наш или ты не наш, и это, и это то же самое, что делает Трамп, когда ему говорят, вот такой человек вас критиковал. Он говорит, да, но он поддерживал Хиллари. Все с ним, все понятно. Он мексиканец там, допустим, да. Не я наше племя. Я считаю, что вот именно, Юра, опять же, я тебе благодарен, что затронул эту тему, вот этот, именно вот этот нюанс. Потому что я считаю, что, к сожалению, в Америке сейчас это очень опасный, опасный эпизод, что мы сейчас, мы сейчас живем, потому что мы забываем о том, что и демократы, и республиканцы, мы одинаково любим нашу страну. 
Да. И мы одинаково ее любим. У нас, может быть, мы можем не соглашаться э, с той или иной политикой, с той или иным взглядом на какие-то конкретные вещи, э, но мы любим нашу страну. Ни у какой партии нет монополии на патриотизм. Ни у Аминь, да, точно, согласен. Ни у одной партии, нет. Никто из нас не более натуральный американец, настоящий американец. Это... Я согласен, что, что все мы любим страну и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, ребят, знаете, опять-таки я выступаю адвокатом дьявола во всем этом деле. К сожалению, что я вижу вот сегодня в партиях, что они делают. То есть люди говорят откровенно тупые какие-то лицемерные вещи и пускают их в массы, и массы начинают это множить и повторять, и так далее, которые фактически являются неправдой для того, и являются чисто вот созданием вот этого нагнетанием этого политического фона для победы каких-то своих совершенно конкретных политических идей, которые в данный момент просто им нужны, они абсолютно не нужны стране, они работать не будут, или наоборот, они работают, но партия не хочет их продвигать. То есть интересы государства, опять-таки, уходят на задний план. То есть вот, вот, вот я не хочу сейчас переходить на эту тему, но, в принципе, со стеной обе партии, обе партии совершенно четко занимаются лицемерием. Обе партии, я их поймал. Саша, и... я, я просто не могу поверить, что ты такой оптимист, что ты считал, что когда-то было по-другому. Нет, я не считал, что когда-то было по-другому. Просто вот на сегодняшний день это стало настолько видно невооруженным взглядом. То есть люди настолько... Вернее, партийные интересы стали настолько перпендикулярны интересам государственным, интересам нации, что мне хочется, пардон, разогнать обе партии. Потому что обе партии фактически выступают сейчас как враги США. Вот каждый отдельный демократ, наверное, сам по себе хороший. Каждый, наверное, отдельный республиканец по себе абсолютно нормальный человек. Но когда их собирают вместе, это получается стадо баранов которые делают совершенно какие-то идиотские вещи и говорят идиотские вещи. И... Ты знаешь, я считаю, что баранов, стадо баранов, если их разобрать на индивидуальных баранов, все равно бараны. Не все, не все. Очень много, к сожалению, боятся чисто партийной дисциплины. Они боятся, и я это да. совершенно четко вижу. Понимаешь, что то же самое вот происходит в республике. Почему республиканцы боятся выйти против такого? Они что, не понимают, что Манафорта до болота? Они что, не понимают, что Роджер Стоун? Они что, не понимают, что Трамп их сводит на нет? Да они прекрасно все это видят. Они, может быть, с ним согласны по каким-то там идеям его предложения, но они же видят, что партия деградируется. Они но партийные интересы у них, вот это сохранение вот этого статус-кво их партии, как вот этой вот такой вот закрытый какой-то клуб эксклюзивный, для них намного дороже, чем интересы всех граждан страны вместе взятых. Вот и все. И вот, это, этот, вот этот вот феномен современной американской политики, это именно современный, такого никогда не было. Всегда были какие-то вот, э, э, как бы прагматичные люди в центре. А сейчас, понимаешь, мы обсуждаем на то, что, ну, когда это было слыхано, то есть, чтобы, чтобы Роджер Стоун, такой, значит, политтехнолог, лоббист, представлял интересы фактически КГБ на самом высшем уровне США. Ну, команд, ребят, ну, подумайте. Я понимаю, был бы какой-то там министр. Потому что он считает, что КГБ поможет его партии выиграть. Да. 
Ну, 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 как можно представить? В чем? Мы, опять-таки, мы не можем вот Трампа прицепить к этому, потому что нас каждый раз спрашивают, а где вы видели его подпись? Ну, конечно, кровью он не подписывался. Хорошо, и тут я хотел бы дать последнее... Они все, вот эти люди, они что, все вдруг взялись вот не, не, совершенно вот с бухты бараку помогать ему избираться, и соединились с Викиликс, и платили какие-то деньги, и устроили всю эту избирательную кампанию, всю эту весь этот шум, грязь, фейк-ньюс, все просто так? Вот просто им ничего не сказали делать, но они все это сделали. Вот чисто вот сам из добрых побуждений любви к Трампу. Ну, ребят, ну, команда. Женя, ты хочешь добавить пару слов о сговоре? А, да, да. Ну, значит, давайте так. То есть, Саша немножко затронул а, эту, эту тему. То есть, нам нужно сначала четко озвучить как бы вещи. Викиликс, Джулиан Ассанж получил информацию взломанную, поч взломанную почту демократов. Почту демократов взломали ГРУ. Это мы знаем, это говорят наши э, ЦРУ. То есть ГРУ взламывает демократов, передает эту почту в Викиликс, Викиликс передает почту... Викиликс, как бы он не передает почту, Викиликс сливает эту информацию на открытый доступ. В взаимодействии Но... и по расписанию, который, уклад... который предлагает ей мон... э -э -э компания Трампа. Не просто сливает, да. а сливает да. в определенный момент. Потому что, да, потому что когда Трампа хватает за то, что он на автобусе сказал много лет назад, то тут же сливают вся эта Чтобы отвлечь внимание. Но, же, Это за координированная реакция. Я, как бы, я прочитал изучил э, все обвинение, все, по-моему, 24 страницы обвинения, которые предъявил э, специальный прокурор э, Мюллер э, Роджеру Стоуну. Да. И, как бы, мое мнение, то есть, согласно как контекст, мы все знаем историю Аль Капон, okay? его взяли не за убийство, не за рекетирование, а его взяли за неотхвату на лоб. Поэтому за что... В чем обвинение было Роджеру Стоуну? Не за вот этот коллужен с Россией, потому что, в принципе, опять же, он ничего, даже если связываясь с э, Викиликсом, он сделал ничего незаконного. Но его взяли за то, что он соврал про это. Он был под присягой, э, давал показания комитету э, э, в плате представителей и на конкретный вопрос связывал, имел ли Радиостон, вел ли он переговоры с Джулианом Санджем, наверное, просто он сказал, что нет. И э, специально прокурор Мюллер говорит, что это было вранье. То есть от обратного он связывался, Радиостон вел переговоры с Джулианом Санджем, соответственно, с человеком, который получил информацию от ГРУ. И потом он координировал, как бы передавал, ну то, что передавал, он разговаривал с компанией Трампа и говорил, что вот сейчас будет вброс, скоро пойдет вброс этой информации. То есть четко он был посредником между компанией Дональда Трампа и Викиликс. Таким образом показывает, что был сговор. Был коллюжен. Опять же, здесь очень интересный момент. Нигде не написано, что Дональд Трамп сказал что-то Роджеру Стоуну. То есть конкретно Дональд Трамп сам не участвовал. Опять же, из документов мы не можем сказать, что он участвовал. Но да. факт остается фактом, что Роджер Стоун, опять же, он был посредником между... Он разговаривал с кем-то, 
компании Дональда Трампа. Знал ли сам Дональд Трамп об этом или не знал, я не знаю. И он говорил с э, Джулиан Ассанджем. Опять же, через другого посредника, но вот эта, вот эта цепочка связей была четкая. Опять же, то есть это, это, это четко то, что мы можем сказать. Это. Достаточно для, для импичмента, естественно, недостаточно, на мой взгляд. Окей? Но в то же время, опять же, говорю, связь с между э, связь между Дональдом Трампом и Вики Ликс, Джулиан Санджем, соответственно, Гру была. Значит, я тут я почему добавить, я, ну, давай. добавить что в принципе, э, если человек вот действительно не предвзятый смотрит на все это дело. И ему просто объявляют, что вот эти все эти люди от э, генерала Флина до Манафорта, до Роджера Стоуна, до всех остальных, вот, которые арестованы, уже сознались и э, которых вот, ждут наказания. Пред... То есть если бы все эти люди были в каких-то разных организациях, никак не связанных с Трампом, и делали какие-то каждый свое какое-то дело, то тогда можно было бы, наверное, как-то вот говорить, что вот, да, вот, ребят, ну это какие-то там люди, вот они типа собрались, там занимались всякой ахинеей и непонятными преступлениями. Но так как все они были и работали, и участвовали на, на, на одного человека, в компании одного человека, с одной единственной целью для продвижения его в президента США, то как бы вот отрицать о том, что, что был коллужен, преступный коллужен на уровне шпионажа и на уровне диверсии практически невозможно. То есть это логика как бы прямо перед нами. Но при этом смысл заключается в том, что для того, чтобы прицепить к этому делу Трампа, то есть должно быть какое-то письменное или устное свидетельство, которое вот можно прослушать или можно увидеть, так далее, там, я не знаю, с DNA его, так далее, которое скажет, что вот да, вот давайте, ребята, начнем слушать, чтобы Викиликс начал сливать информацию, как мы договорились, скажем. Вот что-то такое. Вот это тогда, тогда было бы импичмент дело. А так нет. Я считаю, что демократам сегодня. То есть вот после всех этих далее. Я, кстати, об этом говорил где-то год назад. Мне тогда не поверили. Я сказал, что, ребят, Манафорт готовит... Э, не Манафорт, Миллер готовит политическое дело, а не криминальное против, э, против Трампа. Не, почему? 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 Как тогда значит? Я говорю, ну, я догадываюсь. У меня есть свои источники. И я, я сейчас считаю, что фактически это будет грандиозный политический скандал, который доказан для нас как для публики широкой, но это не криминальный скандал, и потому использовать его для импичмента будет невозможно. И демократам надо забыть и похоронить эту идею. Если они хотят сменить Дональда Трампа на посту президента, они должны прежде всего начать улучшать самих себя и готовиться к выборам 2020 года. Серьезно готовиться. Потому что Дональд Трамп и русские шпионы Агенты влияния, КГБ, ГРУ, неважно, не как бы они сейчас не назывались. Это серьезнейшие оппоненты. Дональд Трамп прекрасно знает, как разделить наше общество, прекрасно знает, как поднять волну какого-то негатива или каких-то сплетен, или какой-то грязи поднять ее из ниоткуда. И он это сделает заново. Поэтому если демократы хотят выиграть, причем любой из них, кто выиграет, лучше, чем Дональд Трамп. Любой. Практически, хотя они не любого хотел бы поддерживать, но любой из них лучше. Так вот, 
И если они хотят выиграть, они должны сосредоточиться не на э, импичменте и на, вот, не на этом скандале. Этот скандал уже себя исчерпывает. Ибо я думаю, что он себя исчерпает в ближайшие пару месяцев. Окей. Okay. Саша, я думаю, что демократической партии надо тебя нанять как консультанта, потому что у тебя столько много замечательных идей того, чего им надо делать. Это просто надо записывать. Я, к счастью, у нас есть запись вот этого видео. Цитировать тебя, да, на, на съездах демократической партии. А вот Саша Флинт сказал. Но что я хочу, чтобы, во-первых, донести какую мысль. В российском медийном поле очень часто говорят о том, что непонятно, то ли Трамп наш, то ли Трамп не наш, то ли Путин с ним, то ли Путин не с ним. Что... А я думаю, вот что мне Роджер Стоун показывает всей своей истории, 30 лет работы от диктатора Дональда Трампа, это то, что... Эта история абсолютно реальна, абсолютно нормальная. Вот есть люди, у которых есть связи, и все это абсолютно объяснимо. Это, я думаю, что это важно. И последнее с Роджером Стоуном, что я хотел сказать, он человек, который как бы зарабатывает себе на хлеб тем, что он дает интервью. Когда ему говорят, Роджер, ты не можешь говорить перед камерой, он говорит, тогда зачем я вам здесь нужен? И последнее высказывание, которое он сделал, он сказал, вы знаете, что Мюллер на самом деле он хочет, он хочет и Трампа, и Пенса, и на место Трампа посадить Нэнси Самого Пелоси, себе. и чтобы Нэнси Пелоси взяла Хиллари Клинтон, назначила ее вице-президентом, и вот так, и вот так думает Роджер Стоун. Господа, невероятный человек.